0: 053孙中山的革命进化论。孙中山不仅是中国近代史上的伟大的资产阶级革命家，而且也是杰出的思想家。他的哲学思想同样丰富多彩。与中国近代其他思想家一样，孙中山的哲学思想主要是通过自己的社会政治思想曲折的反映出来的。1918年护法运动失败后，孙中山在上海痛定思痛。总结革命的经验教训，写成著名的《孙文学说》，系统的阐述了他的哲学思想。但这并不是说，在此以前，尤其在晚清时期，孙中山就没有形成自己的哲学思想。恰恰相反，晚清时期孙中山的哲学思想相当丰富，只是其哲学观点散见在各种政治性质的讲演、论文中，没有系统而集中的加以阐述而已。孙中山在晚清时期的哲学思想，总的说来没有超过进化论的水平。然而，他所主张的进化论摆脱了康有为、梁启超等人的改良主义范围，紧密地与革命世界观结合在一起，成为一种新型的革命进化论，从而把当时中国哲学思想提高到一个新的境界。孙中山早年曾经在檀香山、广州、香港等地学习，较为系统地接受了西方资本主义的文化教育。对近代自然科学、西方社会的历史、政治、经济等学说都有一定的了解。正如他在《上李鸿章书》中所说：“幼常游学外养，于泰西之语言文字、政治礼俗与夫天算地于之学，格物化学之理，皆略有所亏，而尤留心于其富国强兵之道、化民成俗之规。至于时局变迁之故、幕林交际之宜，则能动其捆奥。”这些知识对他哲学思想的形成产生了很大影响。早年的孙中山基本上接受的是改良主义思想，希望通过实行社会改良达到改造中国的目的，并对清政府抱有一定的幻想。孙中山在日后谈到自己思想转变时回忆道：“与在澳门，使之有一种政治运动，其宗旨在改造中国，故可明之为少年中国党。”其党有鉴于中国之政体不合于时事之所需，故欲以和平之手段、渐进之方法，情愿于朝廷，俾畅行新政。其最要者，则在改行立宪政体，以为专制及腐败政治之代。与当时不禁深表同情，而投身为比党党员，改自信故为国立民伏击也。1894年夏，孙中山曾赴天津上书李鸿章。提出了自己的政治改革主张，指出由此看出，他的思想主张显然和当时的改良主义者的观点如出一辙。身为朝廷重臣的李鸿章自然不会理会一个无名青年的建议。这使孙中山的上书毫无结果。经过这一挫折，再加上清政府在中日甲午战争中的惨败，使孙中山看清了清王朝已经腐败透顶，无可救药。认识到要想救国，必须推翻清王朝的统治。用他的话来说：“是之和平之法无可复施，积渐而知和平之手段不得不稍以强迫。”于是，孙中山抛弃了改良主义思想，坚定地走上民主革命的道路。他的这一转变，不仅是政治立场、政治思想的重大变化，也是哲学思想上的重大转折。即从渐变的进化论转变为革命进化论，再从兴中会成立开始发动反清武装起义时期，到1911年推翻清王朝的十余年间，孙中山把主要精力都放在革命活动方面，无暇系统的构筑自己的哲学思想理论。但他的哲学思想及革命进化论，随着民主革命实践的发展而不断深化，在中国的思想界。尤其在革命党人中间产生了深远的影响。在此期间，反映他哲学思想的文章主要有《敬告同乡书》《博宝黄宝书》《知那问题真解》《在东京中国留学生欢迎大会的演说》《民报发刊词》《在东京民报创刊周年庆祝大会的演说》及“平时尚不肯认错”等。在孙中山的思想中，达尔文进化论占有十分重要的地位。孙氏自卫。然而，晚清有不少讲进化论者把自然之进化与社会之进化混为一谈，尤其在改良派中更是大有人在。对此，孙中山做了理论上的澄清。他在驳斥平时的文章中指出，在这里，他不仅纠正了国人在翻译介绍进化论中的不当之处，而且还指出人是进化与天然进化的区别，批评了对进化论的庸俗理解。人是进化与天然进化为什么会有不同呢？孙中山论证道，在他看来，人类社会愈发展，文明程度愈高，愈远离自然状态，而与自然界的区别也就愈大。自然界的进化规律决然不能应运到人类社会之中。他强调说：“时势者非自然也，自然是自然；时势是时势，时势者纯乎人事之变迁也。”自然进化与人事进化有何不同？孙中山认为，自然进化是消极的、被动的，动植物只能根据大自然的变化规律，消极地适应自然环境；而人事进化，则是积极的、主动的，人类可以通过自己的主观努力改变自己的命运。孙中山说：“中国常语有曰：‘人是补天工，人是夺天工。’天工者，自然也。”如是实事与自然之有区别，虽小学之生徒、常人之见识，皆能知也。他还认为，人是进化中的最高表现形式，便是革命。他以汤武伐下桀、美国独立战争为例，来说明社会革命是推动历史进步的强大动力。汤武、华盛顿之所以无敌于天下，为人民之归心也。就在于他们能够顺应民心，发动革命，推翻压迫人民的统治者。他强调，革命者、大圣人、大英雄能为，常人亦能为。他还认为，革命的合理性、不可避免性是由人类社会发展的规律所决定的。因为任何一个社会或朝代都有由生而长、而全盛、而衰老、而死亡的过程，新生必然取代衰朽。光明终究战胜黑暗。当一个社会到了衰朽不堪的程度时，必点更造文明之新政府以待其旧政府。实现这种取代的手段便是革命。可见，革命是顺天应人、适应时代潮流的正义之举。孙中山的革命进化论还包含着飞跃发展、后来居上、赶超世界先进的积极内容。康有为。梁启超鼓吹的进化论只承认事物的渐变、量变，而否认突变和质变，主张任何事物的发展都是循序渐进的。人类社会也是如此，只能按照君主制、君主立宪制、民主共和制的逻辑发展。按照这种观点，处于君主制历史阶段的中国，只能争取君主立宪制的前途，而不能争取民主共和制度的实现，否则便是造进和弃等。孙中山用革命进化论的思想批驳了这种观点，阐发了后来居上的思想，发展了进化论学说。他指出，他以日本、美国为例来说明社会进化后来居上的道理，称：“日本不过我中国四川一省之大，至今一跃而为头等强国；米人不过由四百年前哥伦布开辟以来，世人见之有米国，而于今的文明及欧洲列强亦不能及。”中国同样如此，只要国人同心协力的努力奋斗，将来取法西人的文明而用之，亦不难转弱为强，易旧为新。孙中山满怀信心的指出，他认为中国要想后来居上，必须追求人力的进步、人士的变更，而不能等待天然的进步、天眼的变更。他说：“我们绝不要随天眼的变更，定要为人事的变更其进步方速。”所谓人事的变更，是指社会的革命性变化。基于这种认识，孙中山提出了“学习外国取法乎上”的原则，说：“若我们今日改革的思想不取法乎上，则不过图就一时，是万不能永久太平的。兄弟，愿诸君救中国，要从高尚的下手，万莫取法乎中，以我四万万同胞子子孙孙的后祸。”晚清时期。在中国哲学思想领域，影响最大的哲学思想就是从西方传入中国的进化论。最初，在中国宣传进化论的是康有为等资产阶级改良派。他们出于自己的政治需要，把进化论局限在改良主义的范围内，只承认量变而不承认质变，这就不能不限制了进化论的积极意义。以孙中山为代表的革命派大胆的突破了改良派的局限，把进化论与革命论结合起来，形成了更为进步的革命进化论。在承认事物量变的同时，也承认质变。这就不仅使国人对进化论有全面的了解，而且为资产阶级民主革命提供了有力的理论依据，为辛亥革命推翻清朝统治奠定了重要的思想基础。孙中山在晚清时期，尽管没有写出系统阐述革命进化论的著作，但他的进步哲学观念已经在这时初具规模，为他在辛亥革命后撰写《孙文学说》做了先期准备。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。